0: krásný podvečer prvního července roku 2020 vám přejeme z Rádia Bohemia, milé posluchačky, milí posluchači od mikrofonová zdraví, ale svoboda. a Těším se na silné dvě hodiny, které jsou před námi, povídání o věcech, které se dějí okolo nás, ať už je to daleko, daleko za hranicemi naší republiky, anebo i tady u nás doma. Věřím, že opět jste u svých přijímačů nebo přístrojů, které vám přenáší naše vysílání online a že nás posloucháte. Pokud to tak je, můžete nám poslat své dotazy, můžete nám poslat svoje postřehy, budeme rádi. A samozřejmě pokud si nás posloucháte z toho našeho archivního vysílání, jsme samozřejmě také nesmírně rádi a těšíme se z každého poslechu i z toho, že si předáváte naše vysílání dál mezi sebou, sdílíte jej, je to pro nás povzbuzením a má to pro nás známku toho, že to stojí za to, že děláme takovou práci jako i Rádio Bohemia. No a protože už jsem povídal na začátek dost dlouho, tak věřím, že bude možné aspoň takto dálku s Marianem Kechliberem, který by měl být už teď připojený, začít naše vysílání na západní frontě klid. Mariane, slyšíme se? Jsem tady, jsem tady. Výborně, tak opět změná. Minule vás oslovoval Karel Kříž, tak věřím, že to bylo pro vás příjemné stravit s ním jedno vysílání na západní frontě klid. A já jsem opět zpátky a budeme se zabývat tématy, která jsou hodně zajímavá, aktuálně a ku podivu, ale se tak trochu vyhneme té Americe, protože to, co se děje tady v Evropě, tak toho je také velmi mnoho. Je to tak, Mariané? Dobře, tak pojďme začít asi zase hned v sousedním Německu, kde se událo několik zajímavých záležitostí, které jsou samozřejmě dotýkající se i toho našeho uh, sousedství, a jedna z těch věcí byla že se tuším z noci z 20. na 21. června událo ve Stuttgartu něco hodně zajímavého, dalo by se říct na první pohled, že to tak nějak podobně souzní s tím, co se děje v Americe, ale asi to úplně nebylo to stejné. a, a já to jenom uvedu, tam probíhala jakási běžná bezpečnostní kontrola policajních hlídek a došlo tam k jakémusi vyostření nebo vyhrocení celé události, že výsledkem toho bylo táhnutí jakési masy celým středem města, způsobující ra nějaké rabování, rozbějení, výloch a podobně. Mariene, co jste k tomu zjistila, co to pro nás vyplývá, když jsme sousedí Německa?
1: To se skutečně stalo, dostalo se to i tady do mainstreamových novin. Není to, to nějak utajené, kdo, kdo chce, tak si pustí i záznam na české televizi. A skutečně valná většina těch účastníků byly takzvaně buď buď cizince, nebo migracion z Intergrund, čili lidé narození, narození rodičům, kteří se narodili v cizině. V podstatě ani není jasné, co chtěli, kromě rabování. Mm. Jo, je, bylo patrné, že, že, uh, že rozbuškou byl nějaký kontakt s policí, údajně se kvůli drogám. Mm. Bylo taky patrné, že i ta německá média tápou vesná se to nějakým způsobem vysvětlit. V začátku se ozývaly takové ty hlasy, jako že to byla... Uh, příliš rozjetá scéna lidí, kteří chodí na párty a podobně. Pak se ukázalo, že to takhle není.
2: Uh -huh.
1: Každopádně to byla událost, která pro Stuttgart není zrovna typická. Stuttgart je ve srovnání s Berlínem takové docela klidné městečko. Nechci si přímo konzervativní, oni tam hodně volí zelené, ale nebylo, nebylo zrovna tahounem takových z těch Nejvěd, nej, nejdivnějších levicových hry. No. No, takže i, i, ta, i, ta, i ten krečman který je tam součást že Badensko-Vyrtombersko který je tam ministerským předsedou který je za zelené tak uh, patří k té uh, uměrnější části té strany a dokázali třeba nějakým způsobem srovnat s existenci automobilového průmyslu aspoň teda v tom Badensku-Vyrtombersku ne na celospolkové úrovni Ano, ano takže oni ho berou jako takový Landers Vater, no? <totitějka> Tatíčka, <krečmanické>. tatíčka.
0: <totitějka> ano.
1: A on tomu nahrává takovým žaviálním vystupováním přátelským. Nicméně tohleto trošku něm němce skutečně vyděsilo. Zehofr přísal, že takové věci se stávají. už Je pravděpodobné, že teď budou dlouhodobě vyhledávat pachatele podle záznamů z kamer například. Uhum. otázka, jako lidi no, tam Pojďte těch lidí, hodně těch lidí se
0: naskovalo, V prohlášení policie, nevím, kdo přesně to byl, ale bylo přímo řečeno, že ať nikdo neočekává, že neujde trestu, což vyznělo zajímavě, tak jako odhodlaně, myslíte, že se to podaří, nebo že, že to naopak vyšumí do, do prázdna?
1: Svého času, když byly takové rabovačky v Londýně, tak, tak ta londýnská policie skutečně pak strávila asi rok rok času pátráním po jednom každém, kterého dokázala identifikovat. Mm -hmm. A nakonec se jim to vesně podařilo, kromě těch, kteří byli hodně, hodně maskovaní, kapucevi nebo tak, ale oni měli taky mh, mh, daleko víc kamer. Mm -hmm. Zrovna ten Londýn prosulí tím, že, že těmi kamerami byl zamořený někdy se so 20 nej. lety. <laughs> Myslím, že mimo Čínu tam byl jeden čas vůbec největší koncentrace. Hmm. No, tak, no tak se to asi dělalo s nás. Nejsem si jistý, jak na tom takto centru v Stuttgartu. Hmm. Ale postřihl jsem, že, že se jeden člověk z policie dostal do problému,
2: hmm.
1: protože, protože uh, unikl záznam z jeho vysílačky jak volá teda z toho terénu a, a říká, že jsou to ale, ale kanáke, jo? ale z kanáke a kanáke urážlivé. To se je prostě, je, z, ono je to původně pojmenování pro obyvatele Nové, Nové Kalifornie, eh, uh -huh. Nové Kaledoně, Kaledoně, kůže, ano. <laughs> No, Ale v, něme, v Němčině je to urážlivé, v Němčině je to znamená něco jako čvou. Uhum, uhum. No tak vřekl, že jsem to a dneska a nejsem si jistý, jestli u té policie vydrží. Samozřejmě všichni volejí po jeho hlavě a nezajímá, jestli tam po něm v tu chvíli někdo házel šutry nebo, nebo před ním mátil jeho kolegu.
0: No, hmm. no a myslíte si, že to, co se událo, byl jenom takový ojedinělý moment, který skutečně byl souhrou okolností, že se něco událo, a nebo je to předvěst skutečně toho, že takové věci se mohou stát snadno každodenní, nebo ne každodenní, ale častou součástí života lidí v Německu, v různých městech, na různých lokalitách?
1: No tak v takovém Berlíně by se třeba nikdo ani moc naděvil. Hmm. Uh, to, že ve Stuttgartu se zatím divili, no, ona ta směsice té, té uh, problému že se začne vyskytovat. Lez kde? Uh, když si všimnete, tak uh, hodně těch jižních národů je zvyklé takzvaně žít na ulicích. To, to platí bez nějakých kriminálních uh, rozměrů. Ano. To, když, když prostě se projdete kolem středozemního moce, tak přes den vedro, no tudíž, že jsou všichni zalezli večer, když. Přidá alespoň trochu snesitelná teplota, tak jsou najednou na těch ulicích a, a to teda mimo jiné znamená, že se strašně snadno mobilizuje náv. Uh -huh, ano. Nepotřebujete ty lidi nějak se speciálně zhánět, už jsou tam. Uh -huh. Takže, takže, takže stačí, stačí je pošťouchnout a nastane problém. No, Takže toto je, toto je jev, který se vyskytuje, který si myslím, že se s, s demografie v německých městech bude taky vyskytovat, zejména teda v tomhletom počasí. Mm -hmm. Samozřejmě, když bude listopad dvě stupně a pršet, tak, tak se asi nic jít, jít nebude. To je taková obecná zkušenost, že ty nepokoje se nestávají v bizarném počasí, <laughs> a, ale, ale tyhle letní měsíce budou citlivější, no.
0: Tak vzhledem k tomu, že na dnešek jsou hlášeny v Německu silné bouřky přívalové deště, tak asi tam budou mít klid. A ještě se zeptám, pochybně,
1: to každý, no.
0: zeptám k této věci. Marie, v tom svém jako vním, vnímání, v tom vašem jemnocitu vnímání situací, dokážete z toho nějak vydedukovat to, jestli skutečně to, co se odehrálo v té noci v tom Stuttgartu. Má nějakou propojenost i s tím, co se děje teď v Americe? Že to bylo tím, co nějak i posíleno tím vědomím toho, že, že prostě odporovat policii a postavit se v je, je normální? Nebo...
1: To si myslím, že ano, protože tenhle ten druh zjednodušených záběrů se strašně rychle přenáší na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu. To je jedno, co, co vy jmenujete... Dneska většina těch zvýmchov redditů, které já navštěvalu nejčastěji, uh -huh. tak většina těch sociálních sítí je založena spíš na obrázcích, než na textech.
0: Ano, je to Někdy
1: tak. dokonce umyslně, umyslně ty texty potlačují, nebo se snaží nějak zdepříjemnit to čtení. A oni taky vědí, že ty obrázky a videa překračují jazykové bariéry, ne?
0: Je to tak, samozřejmě. A, a
1: z toho důvodu si myslím, že hodně těch randalírer jako to vidělo, těch lidí řádících a rozhodli se, nebo inspirovali se, že se, že se že zkusí něco podobného. Hmm.
0: Tak uvidíme, zatím to nevypadá, že by si němečtí policisté chtěli klikat před nějakým davem. Doufejme, že to tom vydrží, že nebudou mít tak měkká kolena a že, že jako ten jakýsi německý duch, který skutečně jako je schopen, když na to přijde udržet ten ordnůk, že tam převládne, nebo myslíte si, že ne?
1: No tak uvidíme, no. Víte, co jedna věc je, na co si němečtí policisti často stěžují, co jsem slyšel osobně z úst jednoho z nich, se kterým jsem se bavil, je to, uh -huh. že zatknou, zatknou delikventa a soudce ho obratem pustí. Hmm. Že je to skoro marná práce, že, hmm. že nemají co dělat. Může, jako, někdy ho zaskroli dvakrát nebo třikrát v průběhu tého, že třeba za obchod s drogami. Hmm. Takže, takže jsou uh, demoralizovaní a samozřejmě podívat tady se třeba na současnou situaci tady v České republice, Měli jsme teď případ toho, toho e, imigranta odsouzeného za znásilnění, že? Ano, Někdo v Dostal dva roky na spodní hranici, no, na spodní hranici možného trestu, což je dost strašné. Mm -hmm. A, a, a přitom si myslím, že to bylo, ten, ten rozpětí, jestli si domů se až deset.
2: No. Mm -hmm, ano.
1: Takže opravdu tu nejspodnější hranici. A když se uči tomu odvolala odvolala uh, státní zástupkyně, tak řekla, že požadovala přísnější trest, konkrétně tři. A to, je, to mě teda přijde, že je to hrozné. To, to, to mě přijde strašlivý výsobně celé té situaci. To nechápu. Nechápu, nechápu.
0: Myslí, Takže... Myslíte si, že to je jakási servilita nebo sebekorekce právě daná i tím, že, že lidé se tak trochu bojí jako v tom směru uh, hovořit o věcech víc napřímo a tak je tam taká, taková ta um, samočinná nějaká um, určitá korektura v tom přístupu? Já
1: jsem lidem do hlavy nevidím, ne, nechápu to, ale... No, tak jestli ten samý problém mají v některých oblastech Německa, tak, tak se asi ty, ty situace budou opakovat. Můžeme, můžeme zjistit, jak to bude, protože on vznikl problém nikoli v nepodobným vznikl teď čerstvě ve Vídni. Mm -hmm, Když jsem o tom psal, to bylo docela zajímavé, protože tam došlo ke konfliktu mezi na jedné straně anarchisty a, a kurdy, kteří udělali nějakou pro feministickou demonstraci uh -huh. s vlajkami těch... Nesli mimo jiné vlajky těch syrských... Uh -huh. syrských uskupení uh, IPU uh, a IPLG, uh -huh. které teda jsou v Turecku považovány za naprosté, naprosté tabu, za to můžeme ještě srdce trochu blízko k uh, PKK. A... Na druhé straně byly uh, takzvaní vlci, což, což je organizace tvrdě nacionalistická, která je podporována právě z Turecka i tureckou vládou a která v podstatě jako přepadla několika set členem DAVu a, a pokusila se je zbít a, a Zatlačila je do defenzivy stejně jako policii a začala vytloukat okna u toho, u toho anarchistického domu, od kterého se ta, to organizovalo, ten pochod. Takže, to, no a, a právě místní, jeden z místních policejních vysokých úředníků, myslím, že to byl místo předseda výdeňské policie, řekl, že považuje, no, že, že se ukázalo, že jsou až moc dobře organizovaní že během chvilky se dokázali zorganizovat v té čtvrtí favorita uh -huh. v několika z těch lidech jenom na základě nějakého Whatsappu a podobných messagí uh -huh. a, a že v podstatě byly efektivnější než ta policie, která měla problém jim zabránit v tom, aby, aby teda skutečně někam vtrhli s železnými tyčemi a mlátili, co můžou. Uh -huh. No, takže toto bude ještě taky docela zajímavé, roce těch šedých bloků je docela dost. V sousedním Německu jich 18 tisíc, což je ta největší jako organizace považovaná za pravicové extremistickou. Mm -hmm. a, a jsou namočení do různého takového zločinu a, a vydírání a dohlížení na, na lidi, kteří by třeba neměli stejný názor a, a... Takhle, taková špinavá prácička pro, pro ty turecké úsady, jo? Uhum.
2: Uhum.
1: protože, protože uh, turecké úsady se snaží nějakým způsobem udržovat kontrolu nad tureckou populací v cizině, nejčastěji teda přes organizace, jako je uh, jako jsou pobočky uh, náboženského úsadu Dianet, ale mají samozřejmě více možností, taky mezi to patří nějaké motorkářské gengy na Osmán, se jmenují například v Německu. Z těch snad část jako ani neumí na motorce, jo? Ale, ale, ale hrajou teda roli vymahatelů, vymahatelů nějakých tabů nebo zákazů. Taky s nimi už byla sada problémů, taky už tvoří nemalou část německých věznic. No, takže takže ti šedí vlci, ti budou ještě zajímaví, protože jsou přece jenom citálně v přízdni turecké vlády. Dokonce turecký velvyslanec pronesl projekt, který byl naprosto jednostranný, takže, takže ho si tam povojali na kobereček v Rakousku. Ještě není jste, si ho nahodou nevyhodí. A, a na druhou stranu přibývá těch utečenců kurdských. Teď třeba varoval jeden izraelský expert, že hrozí vyhráním přes milionů kurdů ze Sýrie, uh -huh. že taková ta, taková ta hraniční zóna, o kterou, kterou by Turci nejraději v podstatě etnicky vyčistili, takže tam stále ještě přes milion kurdů a že patrně bude nějaká snaha, je, je dostat do Evropy, aby si to tamto území mohli rozdělit Turci a Arabové. Uh -huh. No a tak samozřejmě ti, pokud se sem teda skutečně dostanou, což je, já není jisté, tak se nejspíš taky zase usadí v oblastech, kde je velká kurdská populace, což je zase Německo a Rakousko a asi se tam budou s těmi šedými vlky dostávat opakovaně do konfliktu. Takže se nám přenese nejenom turecký konflikt, turecko-kurdský, ale vlastně i syrsko-kurdský, no, arabsko-kurdský, Myslím si, že se dá čekat podobné, podobné události.
0: Hmm. Je zajímavé a to asi stojí za toto připomínat, že to, co popisujete, tak se událo v jedné ze čtvrtí Vídně. To znamená, ta událost střetu vlastně tady těch enkláv, to, to znamená, že. Je se opravdu vlast, komentováno samozřejmě rakovským premiérem, jakože to nebude tolerováno, tak i vy sám jste napsal na svém blogu kliber.net, že, že to je pozdě. Tak to je velký otázník, jak skutečně se budou ty věci vyvíjet.
1: No, no to si myslím, že je opravdu už tady pozdě.
0: Uh -huh.
1: že, že ty konflikty byly importovány a to je jenom otázka jak je udržet v rozsahu, který nepřekročí, řekněme, no nedosáhne meze nějakých jako pseudoválečných. Mm. A, protože přece nám, a, obě ty skupiny obyvatel, které se v tom na případě kurdová Turci, kteří tam jsou, tak mají velmi a, silnou motivaci se nenávidět. Neustále jim pronikají čerstvé informace, co se, co se stalo v jejich zemi a kdo komu jakým způsobem ublížil nebo ho urazil a, a pak na sebe na těch ulicích narážej.
0: Samozřejmě, ano. Takže,
1: no, takže, takže toto by se dalo setrhnout v podstatě jedině tak, že byste tu další generaci na natolik, že už by ani neovládala kurčtinu nebo turečtinu. Pak je to přestane zajímat, protože tomu nebudou rozumět. V už to není ono. Ale, ale zatím nevidím, že by se něco takového dělo.
0: Tak ty zkušenosti ukazují, že, že i když se to s částí může podařit, tak ve chvíli, kdy dojde k nějakému, dejme tomu, zhoršení těch podmínek, které jsou v té nové zemi, tak samozřejmě to upnutí se zpátky na jakési historické odkazy, že dříve bylo lépe a znovu se oživí ta, ta jakási příslušnost k tomu dřívějšímu kořenu, tak, tak to je velice vždycky slabé místo. To se u...
1: No ty emigrantské komunity bývají často mnohem zaseklejší v minulosti, než uh, samotný národ, který opustili. Jo. To, to vidíte v banálním benigně, jo, ale, ale vidíte to i, i třeba v těch českých komunitách v banátu. Ano. Oni jsou daleko starosvěčtější, <hý> víc věřící, víc zdvořilí, víc, víc sociálně uspořádání podle vzoru toho 19. století, které opustili i mluví takovou starší češtinou, že archaíčtější. Ano. Kdežto kdež tady mezi tím ta, ta kultura prošla několika obraty, a zase už je někde úplně jiné. Mm -hmm. A jsou z toho i drobné konflikty, když tam pak přijedou nějací naši turisti a sice mluví obě ty skupiny česky, ale ti turisti se vás tak nevědomky rouhají, protože už to nevnímají, že? Mm -hmm. Jsme ateistická země, takže nějaké pane bože nás tady nikomu nevrazí. No, málo koho a, a tam je to teda jako pro některé důvod, lidi s důvodem k velkému znepokojení, že někdo používá takové výrazy, že bere, že bere jméno boží nadarmo, to samé se týká oblečení různých krátkých sukní a odhavujících topů, a, které jsou tady víceméně normální a člověk jich potká do hodiny 10, když je leto a tam to třeba měsíce neviděli, no, tak je to šokuje. Hmm. Tak no ale... a to samé se týká muslimských komunit v západní Evropě s výjimkou Iránců, uh -huh. kteří, kteří jsou převážně teda utečenci před, před islámskou republikou, ale takové ty turecké a marocké komunity, ty teda rozhodně jsou dost konzervativní a, a dokonce, když už jdou Turci k volbám, tak ve větším procentu volí v Německu nebo ve, v, v Zemi, nebo v Rakousku, nebo ve Švýcarsku Erdogana, než Turci v Turecku.
0: Ano, ano. Hmm. No tak uvidíme, no, možná, když by byl takový odkaz na historii, tak jak jste to popisoval <laughs> u, těch, u, těch, u toho příkladu těch staročechů, tak by to možná bylo daleko lepší, než když se potkají <laughs> kurdové z Turky ve Vídni na nějakém předměstí, no. No to určitě. Dobře, Mariane dáme si skladbu a budeme pokračovat v našem tady kroužení po Evropě. Tak, vítejte zpátky v mluveném vysílání, které máme spolu s Marianem Kechlibarem rozeběhnuté právě v pořadu na západní frontě klid a já se zeptám, Marianne, jste na, stále napříjmu?
1: Jsem tady stále.
0: Výborně. My zůstaneme ještě chvíli v Německu nebo víceméně budeme hovořit o Německu a asi bude zajímavé, co tady teď přečtu důvodu toho našeho tématu, ke kterému se dostaneme. Je to šest takových bodů. Je tam překonání důsledků koronavirové krize v dlouhodobém horizontu a ekonomické a sociální oživení, Evropa silnější a inovativnější, Evropa spravedlivá, Evropa udržitelná, Evropa ve znamení bezpečí a společných hodnot, Evropa jako silný aktér na světové scéně. To je šest témat, které si přináší do svého předsednictví, které teď začalo dnešním dnem a bude trvat až do 31. prosince právě Německo. Co si po ní představujete, Mariane, Pojďte mi to šest body ve vztahu k tomu, co se děje a co jsme jí hovořili před chvílí.
1: Já si myslím, že jeden z těch bodů byl v anglickém překladu opravdu něco jako Make Europe Strong Again. Což teda vůbec nevypadá jako výkrádečka Donalda Trumpa. Ale ne, jako reálně za to, tohoto lichtě Němci stihnout nemůžou. Berklova je na konci své kariéry, pravděpodobně. Nevezme zpátky to své rozhodnutí, že, by, že, že už nebude kandidovat, že příští volby jsou za roka něco, že? Ano. To myslím, že to musí být nejpozději koncem září 2021 a e, tam bude strašně zajímavá otázka, jak dopadne, jak dopadne volba nového šéfa CDU CSU, protože to se, to se teď mělo sešit před koronakrizí mm. a v rámci koronakrize se to odložilo na konec roku a bude to docela boji e, zamíchano s žebříčkem těch lidí podle toho, co se o nich očekávalo. A jsem zvědavý, jestli, jestli teď teda další vývoj teď právě v rámci vyjednávání eh, s tím zamíchá znovu. Mm
2: -hmm.
1: Každopádně, to, co určitě je určitě nejsilnější téma, které budou muset obtížně řešit, je eh, otázka toho, jak eh, naložit s, s těmi fondy na obnovu evropské ekonomiky. Mm
0: -hmm. ano, ano.
1: Těch peněz se no, přislíbeno hodně, Stovky miliard eur sádově, které se mají částečně pokryz nějakých dosud neexistujících daní. Takže už jenom. Zatím jsou to. Zatím je to Geistergeld, jak, jak, jak psali nedávno v, v, v VELTu, že je to takové.
0: Tako peníze přelud, duchů, protože ještě,
1: ne, ještě nejsou vybrány. Ano. Takže to je jeden problém. Druhý problém je, že zdaleka teda nezavládla jednota ohledně toho, jak se to bude skutečně realizovat. Ty menší státy jako Dánsko a Nizozemsko mají velké námitky učit tomu něco těm Italům jen tak dávat. A, a uvidíme, s jakým kompromisem teda se konec přijde, protože ta obava, ta obava právě v těchto státech, že to tam posílí, řekněme, euroskeptické tendence je značná. Mm -hmm. Nizozemí už má tak docela živou euroskeptickou scénu. Není tam sám ten Wilders, jsou tam dva. Ještě tam Fiery Bode, to jeho strana Forum for Demokratie A současná nizozemská vláda má nejtenčí, si myslím, možnou většinu jednoho hlasu, 76 do 150. Mm -hmm. takže, takže jí neustále hrozí nějaká destabilizace. Um, Oni už měli trošku problémy po té, co začali zavádět nějaké myšlenky jako na, na, na daně ekologické a na, na silnou podporu alternativních energií. Hmm. Takže, 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 a jak se tak dívám na současné preference, tak v současných preferencích mají ti euroskeptici asi 25% dohromady. No, Ale no. Může, může se stát, může se stát, že se to zvedne, jo, pokud budou nějaké zásadnější problémy. No, takže, takže oni to musí nějakým způsobem vysvětlit své vlastní veřejnosti. Když se tak dívám, tak za krize teda na tom ta vládnoucí strana velmi vydělala, skoro se zdvojnásobil její, její podpora od ledna 2020, tak teď to nesmí prokaučovat. Mm -hmm. Mm -hmm. A, a, a v zásadě ten hlavní spor je, ohledně toho, co, co, a, jestli to budou vysloveně a, půjčky, anebo jestli to budou v zásadě dary. Jo?
0: Co se a, ty toho, vy...
1: samozřejmě vy... No, ale dovolil mi si vyjádřit názor, že to bude, bude fakticky dar, který se bude tvářit jako půjčka. To je takový, takový typický eurokompromis, který se nabízí. Jo? Aby to aspoň nějak formálně zapláclo všechny námitky. A protože ty námitky z jedné strany jsou, jsou ty, že, že Itálie spolu si nemůže dovolit další významné zvyšování zadluženosti, aby se to neprojevilo na, na třeba hodnotě jejich, jejich akcí, dluhopisů na trhu nebo respektive na rizikovém příplatku, a na druhou stranu, teda ti, ty spořivé země nechtějí, nechtějí akceptovat, že se to jednoho dne, aspoň teoreticky, nesmí splatit, tak, tak nemusí, takže myslím si, že výsledkem bude taková, takový nějaký zvláštní kompromis. Ono se svého času už hovořilo o něčem, čemu se říkalo věčný dluhopis, který je který, který, perpetuity, který v zásadě nemá okamžik splatnosti nikdy. No. Tak uvidíme, na co přijde. Každopádně toto to riziko je jedno velké, které v tom je, je to, je to, že toto má být v zásadě hodně rychlý proces. Protože se na těch uh, důležitých firm se cí, no, Když se podíváte na Airbus, tak oznámil, že bude hodně propouštět, mm -hmm, protože ano. mají strašlivé, strašlivový propad v poptávce. To znamená, to, čeho oni se bojí, je, že po takovém velkém propouštění by třeba už ani v případě nějaké budoucí, budoucí konjunktury nemuseli dát dohromady ty kvalifikované týmy. Že se jim ti lidi rozsypou jako nějaké kuličky, když je na zem, každý skončí v jiné firmě mm -hmm. a ta, ta, to institucionální know-how se ztratí. No. No a, a tím pádem je potřeba, tedy pokud tomu chtějí to, to ti politici zabránit, tak musí s těmi penězi přijít poměrně rychle, ale to zároveň zase znamená sníženou kontrolu nad tím, kdo, kdo je dostává na co. Takže existuje riziko, které považuji za v podstatě jistotu, že část těch peněz se strašným způsobem rozhází. Hmm.
0: Samozřejmě, a, to se asi nabízí, samozřejmě. No.
1: Například si myslím, že, že italská mafie už se těší na hostil.
0: <laughs> asi nejenom italská. Teď ještě, jak do toho zapadá, Mariane, že více méně... Hmm. Německý hospodářský institut hovoří o tom, že ta německá ekonomika v tomto směru bude ještě letos se chvíli propadat, zejména výsledky toho druhého čtvrtletí, že budou nic moc, že to bude propadat asi o 11,9%. A v zápětí ale, že, že má začít růst a že při, někdy na konci roku 2021 by se mělo Německo dostat na ten vlastně mm, no, HDP a na ten výkon, který byl na začátku roku. Vidíte to jako reálné jako v tomto kontextu vlastně toho utrácení a, a poskytování půjček?
1: Tak Evropa není na světě sama, není to rozhodující, rozhodující ekonomický region, v současné době není v podstatě žádný mm -hmm. rozhodující region. Máte tady, máte tady minimálně tři významné oblasti, spojené státy s Kanadou, pak teda jihovýchodní Azii a pak Evropu. A oni do značné míry žili z toho, že obchodovali mezi sebou, tím směrem šlo to, tím ono je otázka, jestli se to obnoví v původním rozsahu, protože taky jsou nějaké obavy z toho, jakým způsobem by čínský vliv mohl, mohl třeba se projevit v nějakých strategických záležitostech, jako jsou, jako jsou mobilní sítě. A myslím si, že tohle zadrhnutí teda nějakou dobu bude trvat. Netrofnu si odhadnout, jestli to bude šest 6 měsíců nebo 2 roky, Taky hmm. to rozdáleží na tom, jak proběhne, jestli bude třeba nějaká druhá vlna toho koronaviru a jak na to lidi hmm. zareagují. můžeme -li se podívat, tak ve Spojených státech teda nějaké infekce jsou. Ano, ano. Čili, čili skutečně, skutečně ten problém vypadá, že, že udělá ještě aspoň jednu vlnku. Otázka, jestli jsme na ní teď momentálně líp připraveni. Jestli, jestli třeba umíme rychleji vystopovat případy nebo lépe rozhodnout, jakým způsobem ty lidi léčit. Neměli li se, tak se teď třeba těž, řeší otázka, jestli ty ventilátory, o kterých se hovořilo, jako zachraňujících uh, uh, přístroj, jestli ve skutečnosti situaci těch nemocných nezhoršují. Uh
2: -huh.
1: No tak uh, uvidíme. Ale, ale rozhodně ještě nějaká taková disrupce hrozí, Mimo jiné má být povoleno američanům cestovat do Evropy, takže nejspíš, nejspíš i naopak. Uh -huh. a, a už jenom tohle nějakým způsobem podvazuje tu mezinárodní ekonomickou aktivitu. Ono všechno vysídíte osobně. Ta všechno vysídíte na dálku. Uh -huh. takže, takže to je jedna věc. Druhá. My tady jsme poměrně dost. Nezanedbatelným způsobem je prosperita střední Evropy spojená s automobilovým průmyslem.
0: Ano, samozřejmě
1: tady v České republice a v Maďarsku je to snad ještě výraznější než to v Německu samotném. A
0: i Slovensko má poměrně silný. I Slovensko. Slovensko na tom dokonce vydalí. možná snad nejí Ano, ano.
1: To, to je, to je, tam jsem docela zíral, no, jak, o jaké hodnoty se jedná, když jsem to četl. A při tom auto je v podstatě přesně to, kde můžete nějakým způsobem prodloužit životnost vozidla. Uh, pokud potřebujete šetřit.
2: Uh -huh.
1: Do nákupu nového auta se i firmy, i lidi pouští spíš v situaci, kdy je konjunktura a kdy se nebaj, nebojí o další příjmy. A tenhle ten vzorec se v podstatě opakuje už od 20. let, 20. století. Už tehdy v té silně automobilizované Spojených států amerických byl tady tenhle proces. Naprosto předtelně vidět, jakmile jak poklesli Poklesla ekonomická aktivita, tak si lidi začali opravit auta po domácku a nekupovali nové. Takže dneska teda si ne, neopravíte auto po domácku, na druhou stranu co mají daleko větší výdrž, takže, takže udržet auto v provozu 10-15 let není takový pro problém, i když byste je v konjunktuře vyměnili už za 6 nebo za 7. Jediné, co, co se může snažit stát, je nějakým způsobem skrz Ekologické, ekologické zákony, vynutit zákaz jejich používání, a, a, ale ani ten stát nedokáže tohleto vynutit úplně, pokud ti lidé na to prostě nemají peníze.
0: Je to tak, protože samozřejmě si zase obrací proti sobě ty sociálně slabší vrstvy, které také chtějí cestovat, a je v tom samozřejmě mnoho, mnoho otázek.
1: Tak, no a myslím si, že právě ten pokles odbytu, odbytu. Aut se tady musí docela výrazně projevit.
0: Hmm. No, To už se tuším projevuje, protože ono to, ten dominový efekt asi bude začínat jako pozvolen, ale přesto, přesto přijde, takže je otázkou, jak ty odhady těch institucí nejrůznějších, které vychází z těch předpokladů, skutečně počítají s tím, kam až jakoby, to padání toho domina doběhne. Jak, jak se vůbec jako díváte na to v tom celosvětovém měřitku, protože samozřejmě ten koronavirus nevyhýbá jako všem zemím.
1: No, víte, já si myslím, že ty predikce jsou trošku zavádějící, respektive, že je to takové cvičení v marnosti, jak se osážím tak <laughs> se občas říká angličtně. Vezměte si predikce, dejme tomu, ze začátku leta. toho jste mohli roztrhat, no? Ano, je K to tak... ničemu, naprosto. No a, a proč by jsme měli přesně věřit tomu, že predikce z července budou v říjnu ještě platit?
0: No, ano. No. Tak je to, takže,
1: tak... takže takhle. Ale lidi chtějí mít nějaké sliby, co bude v budoucnosti, ale, ale uh, moc se už neptají, jak u těch jednotlivých proroků ta jejich slova vlastně dopadla. Mm -hmm
0: a když se vrátíme k tomu německému předsednictví v té radě EU, kde vlastně to bude probíhat teď až do konce roku, může v té své pozici Německo prosadit nebo udělat jako tak, aby skutečně tímho potenciálem, který asi pořád je jeden z nejsilnějších v Evropě, dokázalo něco, nějaký výhled nebo nějakou podporu toho určitého většího optimismu přinést, nebo si myslíte, že to vůbec nebude hrát roli to předsednictví?
1: Pokud, pokud budou dostatečně brát v potaz zájmy jednotlivých států, tak určitě ano. A já se tam ještě jedna daleko pro nás citlivější téma, kter, což je zase snaha o zavedení společného evropského azylového systému. Ano, no. A tam už si myslím, že asi postřehli že nedokážou vynutit úplně celoplošné přerozdělování a, a nejspíš, bude, nejspíš budou nabízet nějaké ústupky typu podílet se na vnější ochraně hranic. Takže tam je docela důležité to v případě vyjednat do dobře, aby, abychom nedopadli tak, že, že se tady doma prosíme a výsledek bude pro nás nepříznivý. Hmm,
0: hmm. No, to se asi ukáže postupně, jak, jak ten potenciál vůbec toho předsednictví, jestli sehrává nějakou roli, nebo je to jenom jakési, jakási platforma, k tomu asi pořádali nejrůznější konference s, s úvahami a s vystoupeními. To se ukáže. A, a pojďme ještě k tomu důležitému momentu, který se teď událo víkendu a který byť samozřejmě si nepostřehli mnozí, protože to byly, jenom místní volby ve Francii, ale přesto tam zazněl zajímavý signál, protože Makronová strana, která jinak jako byla poměrně pořád jakoby viditelná, vnímatelná, tak tam utrpěla poměrně jako silný debakl. Co se týká v regione, kam se snažila proniknout a kde ale ve výsledku nezískala mnoho postů v těch místních volbách, a, ale naopak se tam objevily ve Francii zelení, jako ve, ve viditelném... Ve velkých městech, no, ano, velkých ve velkých městech.
1: citelně vyhráli, asi je to, nebo posílili, asi je to důsledek, důsledek toho, že jsou velmi populární mezi studenty a mladými obecně. Hmm. A Macron teda, Macronova Macronovi se v podstatě nepodařilo žádnou velkou stranu vybudovat. To hnutí An Marsh vždycky trpělo nedostatkem osobností. Uh -huh. A teď se to docela výrazně projevilo. Ono je to, je to prostě hnutí jednoho muže, podobně jako u nás, ano, Jenom založené na trošku, trošku uh, jiném principu. Uh -huh. A, a uh, zdá se mi, že Macron vedle sebe příliš nestrpí jiné, jiné kvalitní lidi. Takže, no a samozřejmě nemůže sedět všude zejména, nemůže sedět nikde na magistrátech jako, jako desetinásobný primátor, takže tam nasazoval do akce lidi nepříliš, buď nepříliš známé, nebo nepříliš zajímavé a tomu odpovídal jeho poměrně skromný úspěch.
0: No ale co ti zelení, jako, jak to vnímáte, ten, ten signál? Je to známka toho, jak vy říkáte, jenom, že mm, volili mladí lidé, anebo že tam je mm, skutečně ten moment toho, protože ruku v ruce s tím přístupem k životu, co se týká toho, toho zeleného náhledu, jde jakási levicovost, jako vnímáte to, že to, že to bude hrát roli nebo ne v té francii, která vždycky byla taková revoluční.
1: Ale ta francouzská zelená levice je takový, takový zvláštní případ. Oni jsou například opravdu posedlí antivaxen. To je asi největší koncentrace antivaxerů, se myslím, která je v západní Evropě, tak je ve Francii. A zrovna v těch, těch progresivně zelených kruzích. Mm -hmm. Takže bude ještě zajímavé, sledovat dopady na, na francouzský zdravotní systém, když dejme tomu přijde přijde nějaká uh, vakcína vůči, vůči covidu-19, tak, tak zda se teda se, zda ve Francii bude aplikovat, a jakými způsoby se pokusí ta vláda prosadit proti tomuto nyní ve svém sebevědomí značně posílanému hnutí. No tak to bude zajímavé sledovat takhle z dálky. Druhá věc je... Uh, Žluté vesty, které se přesně rekrutovali z té opačné části populace, z té konzervativní venková, uh -huh, tak vlastně vznikly na základě uh, zvýšení daní
0: na, na
1: fosilní paliva.
0: Ano, přesně tak.
1: A přitom to jsou přesně ty politiky, které zase teda prozvědnutí velkoměstčtí zelení prosazují. Takže, takže bude uh, tam se zadělává na konflikt, který je ten dvou úplně jiných životních stylů a oblastí a vidění světa, protože ve velkém městě se relativně snadno, že je bez auta, kdežto venkovská Francie, kde jsou ty vzdálenosti desítky kilometrů do nejbližší nemocnice a hmm. nejbližšího gymnázia, tak to a ještě jsou poškrtány, poškrtány prostředky hromadné dopravy dávno, tak tam to naopak bez toho auta moc nejde. A v zemi, kde 10% tuším lidí je na minimálním mzdě, tak, tak je to už k nepřežití. Hmm. Tak, no, takže toto si myslím, že bude rozhodující spor, který asi bude teď dělit Francii. Většinou se v takových sporech historicky prosadilo to město, ale zdaleka ne vždycky. No.
0: Hmm. No a když to zase spojíme s určitou já nevím, ekonomikou nebo nějakým přístupem k hospodaření, tak víme, že ta levicová nebo zelená politika vždy pracuje s určitým volnějším přístupem k nějakému zadlužení, protože se očekává, že ten přínos, který přichází v tom životním prostředí, že je důležitější. Myslíte si, že to bude znamenat tlak těch měst nebo určitých ideí, které tam odtud budou vycházet na to, aby se Francie ještě více zadlužovala že, že aby vlastně směřovala do té ve které už no, se
1: V současné době zadlužuje, stále ještě nějakým tempem. No, pořád Itálie,
0: Itálii. No.
1: No, na procenta dohání, ale myslím si, že na objem toho, toho dluhu mm -hmm. už uh, ho překročila. Aha. Já se schválně podívám na dead, dead clock, ale myslím si, že uh, jedna věc je tedy procento HDP, no tak tam má Itálie naprosto jednoznačný skok to, jo. Ale podívám-li se na absolutní velikost toho dluhu, tak francouzský dluh je uh, o 18 miliard euro větší, no. mm. Teď se dívám na dna, takové ty dluhové hodiny. Vidím, že teda, že teda hodně narůstá. Otevřel jsem to asi před půl minutou. Za tu dobu si francie Francii ztělal skoro milion korun.
0: <sík> no, tak uvidíme, co bude za pět minut.
1: <sík> no, dokonce to teď hlediska absolutní velikosti koule. Největší dluh v celé eurozóně. Hmm. Němci mají procentuálně mnohem nižší dluh, ale protože je to větší ekonomika, tak samozřejmě je větší absolutně, ale i tak jsou už třetí, teda za Itálii a za Francii. Uh -huh. A za tu dobu, teda, co spolu mluvíme, tak tedy Francie si půjčila 3 biliony korun a Němci zhruba 700 tisíc vplatili. Takže, uh -huh. <laughs> takže ty trendy nejsou v prostě Francie, koukám, že je to minutá něco, no, hmm, to je Tady odpočet. Toto je zajímavé, no, podívejte se, European Dead Clock, zkuste si to vygooglit a jenom se dívejte, jak to běží. <laughs> Tohle to je neudržitelné, to, to si myslím, že bylo neudržitelné i za normálních okolností a, a potom covidu si teda myslím, že dosáhneme ještě, ještě daleko větších extrémů, no.
0: No a myslíte, že na to může mít i vliv nějaký přístup, který třeba bude ignorovat dejme tomu tu, tu faktickou situaci, nebo že vyhraje nějaký zdravý selský přístup k tomu, dejme tomu, aspoň nějaké reality?
1: Hele, realita se dlouhodobě ignorovat dá, ale neznamená to, že my se to lidi dlouhodobě pokoušeli. Myslím si, že historie je plná záznamů o tom, jak realita nakonec zvítězila nad ideologií a to vše, jaké všechny efekty to, uh, to provázely. A myslím si, že zrovna teda zadlužení, které... My jsme se tady pustili do teritoria, které nikdy nikdo neprochodil. To 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 je, když když se dluhy dost, když se státy dostávaly do dluhů, tak to vyklebl bylo z dluhů, do velkých dluhů, tak to bylo velaváčte dluhy.
0: Mm,
1: a, a samozřejmě ti poražení pak měli ještě zcela jiné starosti.
0: Ano, splácení reparací a tak.
1: často to často teda zrušili měnu a nahradili, no, nebo i pak tiskli z 9.0, takže se zrušila sama. A, a na druhou stranu si vítězové tak měli sice třeba taky za sebou škody, ale na druhou stranu byli v tu chvíli dominantní na tom kontinentě a mohli si třeba užívat toho, že, že vyřadili nějaké konkurenty. Uh -huh, ano. Buď, buď teda přímo fyzicky, nebo skrze nějaké nevýhodné smlouvy. A teď máme situaci, že nic takového nebylo, Dluhy rostou a stejně tak roste procento obyvatelstva, které je závislé v nějakém smyslu na, na státním rozpočtu nebo na veřejných prostředcích, včetně teda lidí pobírajících důchod a nevidím, jak by tohleto se mohlo trvale udržet. Hmm. Jediné, co, co by se snad mohlo stát, kdyby někdo začal vyrábět obrovské množství robotů pracujících zdarma. No. To, to, to jako v nějakém smyslu se to třeba stalo. Když takhle komunikujeme, tak tam taky nesedí nějaká spojovatelka, která by spojila náš hovor, udělal to automat. Takže třeba v té telekomunikační oblasti se to stalo, ale pochybuji, že by se to mohlo stát třeba v rámci péče o starší lidi. V nějakých, v nějakých dlouhodobých léčebnách a domovech a podobně. To, to si myslím, že zatím neumíme.
0: Hmm. Je to tak a je to samozřejmě velká otázka, jak, jak v tomto směru balancování toho, toho co je možné a co, co je nějakým způsobem vysněné pro tu společnost, která skutečně se odchyluje od, od té vazby k, k nějakém konkrétním práce, co z toho vyplyne. Mám ještě chvilku času, tak se zeptám, Marie, jestli chcete, jestli to ještě má smysl dát písničku a ještě se vrátit k nějaké krátké notice, co máme tady ohledně Británie, nebo rovnou skočíme do Británie.
1: chce bych k té Británii teda skočil máme pět minut, tak. Tak pojďme. Britové teď. Britové se teď rozhodli, že budou. Že nabídnou obyvatelům Hongkongu minimálně čem, kteří mají takzvané BNO. Ano, pa, slyšíme se. Ano, slyšíme se.
0: Já vás slyším.
1: V zásadě v době, než, než, přešla, než přešlo Hongkong do čínské sféry vlivu, jako byste v tom režimu jedna země, dva systémy, tak. Existovala možnost u, u obyvatel Hongkongu požádat si o takzvaný British National Overseas Passport, což je v zásadě britský, britský pas pro neobčany, ale občany dominí a koloní. A ono si, ono si o něj požádalo asi...
0: Asi tři a půl milionu, myslím, že to je.
1: Teď... No, takhle. Ono se jich požádalo podstatně míň, teda, uhum. ale... ale teď se dívám, že jich je asi, že celkově na světě asi tři miliony a, a kteří by měli nárok třeba na oblovení a že v tom Hongkongu jich je na pár párset tisíc. Mm -hmm. Ale a on by na to měl nárok snad i, snad i člověk, který je třeba jenom manželem nebo druhém to někoho, kdo to má. A, a Možná i děti, což není úplně jisté. A teď teda ta, ta vláda Borise Johnsona v rámci toho, že Čína tam dneska zavedla zákon o národní bezpečnosti, tak právě konzervativci oznámili, že minimálně držitelům těchto pasů a možná i některým dalším Umožní, umožní uh, se přestěhovat do Británie bez komplikací, že dostanou pět let uh, pracovního, pracovního víza a pokud za tu dobu se neudělají žádné problémy, tak uh, že, uh, budou mít zkrácenou cestu k občanství. Uh -huh. No, tak je otázka, kolik lidí to využije. Samozřejmě, Hongkong má kolik? 7 milionů obyvatel. Dejme tomu, že by to mohlo využít 100, 200, 300 tisíc lidí, to je možné. Uh, jiná věc se, kde v té Británii dát, protože Británie je v jenom osídlaná a už teď je tam nedostatek nedostatek uh, ubytovacích kapacit a podobně. Ostatně zrovna Johnson teď teda prohlásil, že budou stavět, stavět a stavět. Mm -hmm. Tak jsem zjiravý, jestli do jaké míry překoná veškerý ten. Právní odpor těch lidí, kteří nechtějí, aby se stavilo cokoliv v jeho okolí, ale, hmm. ale je pravda, že už teď je ta Británie natolik přelidněná, že, ta, že ceny nemovitosti šly šíleně vysoko a, hmm. a že je potřeba to nějak zkrotit.
0: Hmm. No a když se vrátíme k tomu Hongkongu samosta, sa, samotnému, ten zákon, který teď vstoupil v platnost, Popišme, jestli to můžeme v krátkosti, v těch několika málo minutách, co nás bývá, přiblížit lidem, co to, co to vůbec znamená. To?
1: Myslím si, že to v zásadě znamená to, že, že hongkongští občané můžou být za Činy, které udělají v Hongkongu, uh, být souředí podle stejných principů jako, jako Číně, ale v Číně.
0: Jako v centrální znamená... Číně.
1: znamená, ano, no, ano, to je mainland China, ne. ano. A že v Hongkongu vznikla pobočka tajné policie. No. Mm. Čili takové ten politické. Takže, takže v zásadě bych čekal, že každý, kdo se ozve proti, proti svou druhovití, takže bude mít ten samý problém, jako kdyby to byl Číňan z Číny.
0: Hmm. Takže ta stávající určitá, přece jenom jako doznívající demokracie, která tam byla vlastně potom odeznění té kolonie Velké Británie, takže myslíte, že je to utáhnutí těch šrobů, že je teď opravdu takové, že to do, dosahuje toho klasického nastavení čínského režimu?
1: Myslím si, že to je cíl a že po nějaké přechodové době toho taky dosáhnou. Druhá věc je, že z pohledu té Číny může být i výhodné ty ty nespokojené lidi do té Británie dostat, protože aspoň nebudou udělat potíže u nich doma, že? A to je takhle, tohle je postup, který, který uplatnil svého času Chomeiny v Iránu. A na rozdíl se od bývalé Československé socialistické republiky, kde jste přece on pro výcestovaní na západ musel být docela loajální, ještě, ještě nechtěli pustit vaši, vaši rodinu a podobně. No tak, no tak v Iránu se kvěl že kdo nemá nervy na islámskou revoluci, tak až vypadne. Ono toho taky pár milionů lidí využilo, uh -huh. této nabídky, a on se tím pádem zároveň zbavoval nebezpečného disentu, že?
2: Hmm. Ano, ano.
1: No, a myslím si, že ta Čína to v případě Hongkongu bude chtít postupovat stejně. Pro ně je výhodnější, aby ti největší spokojenci tu, tu oblast opustili, Čiani mají obyvatel dost. Takže dosídlí někým jiným.
0: Takže my, to napadne. Myslíte, podle na že, že, že svým způsobem se ukáže, jestli ze strany Británie ta výzva je, jako byla jenom gestem, které ještě jim může zamotat hlavu, anebo přesto, že to tak jako význělo, jako skutečně nabídka pomoci, jestli to bylo mysl, myšleno vážně.
1: Já si myslím, že to myslel je vážně, protože hongkongská populace je pro ně zajímavá. To jsou anglicky mluvící vzdělaní lidi z této strany světa by dorazili asi spíš tí bohačí, uh -huh. takže se od nich nedá čekat, že by vytvořili nějaká věta plná násilí, jaká jsou typická tam pro přistěláce z, z venkovského Pakistánu. A e, tím pádem by na tom ta Británie asi vydělala. Uhum. stejně jako svého času třeba vydělala na tom, když ugandský diktátor Idi Amin vyhnal, vyhnal uh, Indy z Ugandy. Takže, takže tak si myslím, že by, že by to bylo.
2: Uhum.
1: A jiná věc je teda zajistit to, aby si příliš nekonkurovali s domácím obyvatelstvem právě o uh, služby, ať už zdravotní nebo třeba ubytovací, to znamená posílit tyhle sektory nějakým rozumným způsobem.
0: Hmm. Tak každopádně uvidíme, ono se to bude vyvíjet, protože si myslím, že tím vstupem těch, těch zákonů vlastně v tom Hongkongu se teprve bude za, začínat odvíjet nějaká celosvětová reakce a uvidíme, jak to, jak to bude, co se v tom vůbec může, nakolik je Čína silná, aby si vlastně tento krok uhajila ve výsledku vlastně nebylo možné na to nějak reagovat zásadním postojem jakékoliv světové mocnosti. No. Uvidíme. Dobře, Mariane, už jsme dorazili na ten břeh toho, toho našeho konce vysílání, takže já vám velmi děkuji, že jste věnoval čas našemu rádiu zase s těmi svými brilantními postřehy a souvislostmi, které málo kdo je schopen nějakým způsobem, když čte zprávy nebo zachytávání nějaké informace vůbec si dávat dohromady, za což vám platí veliký dík. A moc děkujeme naslyšenou. naslyšenou. Tak milí posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, protože vám teď pustíme na chvíli jenom skladbu, abychom mohli vyměnit tady ve studiu. Nastavení a mohli přijmout hosta, kterým bude Jaroslav Kuchas, který už se těší, že spolu se mnou bude hovořit o tématech, které se trošku víc budou týkat možná i naší České republiky. Zatím naslyšenou.